0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Kunst und Kommerz sind keine Begriffe, die für den mitteleuropäischen Kulturmenschen zusammengehen. Vor allem, was lebende Komponisten der Sparte ernste Musik betrifft. Der macht das ja nur wegen des Geldes, lautet ein Vorwurf, der besser verdienenden Tonsetzern von Seiten der Kritik entgegengehalten wird, um letztlich die menschliche und musikalische Integrität des betreffenden Maestro kategorisch anzuzweifeln. Frei nach dem Motto, nur ein armer Künstler ist ein guter Künstler. Wohl kaum ein anderer Komponist der Gegenwart ist Vorhaltungen dieser diskreditierenden Art in so hohem Maße ausgesetzt, wie der amerikanische Minimalist Philip Glass. Da macht einer verständliche Musik, verkauft verhältnismäßig viele Tonträger, spielt mit seinen Ensembles in Rockhallen und arbeitet sogar mit Rockstars wie David Bowie zusammen. Ja, so jemand kann nur korrupt sein. Und seine Stücke? Naja, die sind auch nichts anderes als populistische Plattitüden. Ist das wirklich so? Nein. Denn genau genommen verhält es sich andersherum, als es uns feuilletonistische Vorurteile einzuflüstern versuchen. Philipp Glas wurde nicht Minimalist, weil er nach kommerziellen Erfolgen schielte. Das glatte Gegenteil ist der Fall. Als sich der Sohn eines Plattenladeninhabers vom akademischen Neutöner zum Minimalisten wandelte, gab er damit eine sichere Existenz auf und riskierte den Absturz ins soziale Nichts. Armut und Arbeitslosigkeit inklusive. Es ist mehr als 40 Jahre her, da galt Philip Glass als einer der vielversprechendsten Komponisten der amerikanischen neuen Musik. An der renommierten New Yorker Juliet School ausgebildet, macht er schnell von sich reden. Gut dotierte Kompositionsaufträge, Stipendien, Composer in Resident in Pittsburgh, ein Verleger, der seine Werke druckt. Mit 25 ist der junge Mann aus Baltimore weiter, als es Komponisten seines Alters in der Regel sind. Nein, es wäre kein Wunder, wenn aus dem einmal ein ganz großer wird. Glas' Lebensweg nimmt jedoch einen anderen Verlauf. 1962 bricht er freiwillig alle Brücken hinter sich ab. Auf der Suche nach seinem künstlerischen Ich geht er nach Europa. Er begeistert sich für indische Musik und trampt durch Asien. Diese radikale Kehrtwendung, weg von westlichen Avantgarde-Konventionen hin zu dem, was wir heute Minimal Music nennen, Bedeutet für Philipp Glas Verzicht, Verzicht auf einen sicheren Universitätsposten auf Subventionen und Tantiemen. 1967 kehrt Philipp Glass nach New York zurück. Es wird jedoch mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis er ausschließlich von seiner neuen, anderen Musik leben kann. Bis dahin ist er gezwungen, sich mit den unterschiedlichsten Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten. Er ist Klempner, Kranführer in einem Stahlwerk, dann macht er sich selbstständig und gründet ein Umzugsunternehmen. Sein Kompagnon im Möbelpackergeschäft ist kein geringerer als Steve Reich. Auch er ist heute ein Komponist von Weltgeltung. Zeitweilig wird Philipp Glass vom Bildhauer Richard Serra als Assistent engagiert. Das hat immerhin etwas mit Kunst zu tun. 1976 gelingt Philipp Glass der große Durchbruch. Die MET bringt Einstein on the Beach auf die Bühne. Die Oper ist Tagesgespräch, ein Muss für alle New Yorker Szenegänger. Nur wer Einstein gesehen hat, kann mitreden. Zu dieser Zeit verdient der Komponist des spektakulären Werks sein täglich Brot auf außermusikalische Art und Weise. Er sitzt hinter dem Steuer eines Yellow Cap. Bis 1978 wird Glas Taxifahrer bleiben. Erst dann wird er sich im Alter von 41 Jahren endgültig als Komponist etabliert haben. Kunst und Kommerz, oft ist es anders, als es scheint. Hätte sich Philipp Glas 1962 nicht gegen den etablierten Musikbetrieb entschieden, zumindest aus ökonomischen Gesichtspunkten, hätte er alles viel leichter und einfacher haben können. Musik